0: <laughs> Playground.
1: ABC ABC Darian， 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台。这是一期特别节目，不同于往常的节目，我们会鼓励大家在任何感兴趣的领域开始自己的研究和实践。因为最近大半个月以来，上海发生的种种事情，在很多人的权利、自由、尊严都无法得到保障的情况下。所谓的兴趣已经显得有些轻飘了，所以我们觉得有必要做这期节目。一开始我们会称之它为“末日初学者”，当然这里面有呃很复杂的成分吧，包括有无力、无奈以及无力中的幽默，但这终究可能也不完全是一个生存指南。嗯、um, ，我们身在北京，其实只能通过一些媒体报道的，以及很多人自己发布的视频、文字、录音等等来了解此时此刻在上海正在发生的事情。但除了转发，我们似乎也并不能提供什么实质的帮助。也许是为了减轻愧疚感吧，也许是，呃，我们发自内心觉得有义务去建立一些具体的联系。我们编辑部的成员们就各自分头去，呃，打电话给在上海身处于不同状况中的朋友们，和他们聊聊天，听他们说说话，包括，呃，有邻里之间发生的一些趣事，巧妙的自救方法，身心状态的变化，呃，亲身经历的或者是听闻的一些令人难过的荒谬的事情。在这个所有人的情感经验都放大很多倍的时候，我们觉得应该用声音来保存下来这些经历。那当然，另一方面，我们也觉得我们其实并不只是记录者。如果说这是一场战争的话，如果说啊，我们都已经身处其中了，虽然上海的遭遇好像还没有真实的降临到我们头上，但。头顶好像也已经阴云密布的，在预示着什么，或者说有些东西它终于显现了。我不知道，也许我们只能通过自发的行动来抵抗它，来一起度过这个阶段吧。因为呃，收集的素材量比较多，所以这期节目我们将分为上下两期。那接下来你就将听到上期的来自上海的朋友们的分享
2: 。说实话，总的来说，我我会对时间非常的错乱。我大概是我忘了哪天，可能是四月前几天的时候，我试图写一次日记。然后当天我是情绪很糟糕，已经就是当那天晚上，我有觉得我有点控制不住自己了，我就我觉得我也我也做不了别的事情，那就不如写个日记。然后那一天我试图梳理三月份发生的这些事情。我发现我各种时间都是记不清楚的，我记不清楚我们小区是哪一天封的，浦东是哪一天封的，以及后来发生的各种事情是在哪一天。这个可能就是在隔离状态下，你会忘记时间的概念，你只是一天又一天。我觉得这个很多人都感同身受，今天有看到，也有人说现在信息集已经不重要。因为每天都是这样的、嗯。我们小区刚封的时候，我们其实封的比较晚的。徐慧封的最早，徐慧可能已经封了一两个礼拜了。我们小区才封，但是徐慧开始封的时候，我们已经开始居家了。所以，我我大概是从最开始就一直居家。那个时候可以买菜。就是可以出门买菜，然后也可以去别的地方，但是你也不太敢去。所以我大概是从三月十二号之后，我只出门去面试了一次，然后去了一次菜场买菜，其他的时候基本上没有出过小区。我印象中，好像从我居家开始的那一天，菜已经不是特别好买了，就是很多东西缺货。然后后来是有一段时间是早上，比如说六点、六点半、八点。晚上十一点，就是类似这样的时间，这些呃线上的平台他们会放出所谓的运力，你就可以在那个时候去抢着下单。然后那个难度，我跟你说，就是比上海电影节还难抢很多。就是我我当时真的就是第一个感觉，就是我已经抢了这么多年上影节的票了，我第一次遇到这样的抢票，包括去抢一些，比如说重塑。的演唱会，只要你比如说他是十二点开票，你十二点钟进去，你大概率是能买到的吧，对吧？但是这些外卖平台就是你到那个点进去，你买不到，你在那个地方就是疯狂的点击屏幕，然后点了二十分钟，有些人点到二十分钟的时候能买到，有些人不能，那大部分人是不能买到的，所以那段时间就很恐怖。我觉得整个人作息很紊乱，就是你早上五点多钟就要起床，然后加购，加购以后你要再疯狂的在屏幕上点二十多分钟，那你点到了你还高兴一下，对吧？那大概率你点不到点，点那个时候就是非常绝望的。你那么早起床，点了半天什么都没有，你就看着购物车里的东西越来越少，然后什么都没有，然后到了晚上一点钟、十二点钟、一点钟，你开始看各种微博上的。微信朋友圈里面发出来的各种人的求救，然后你可能一两点钟都睡不着，再过了三四个小时五点钟你又起来抢菜。我大概这样的状态至少持续了五天，而且我认为我是一个极为幸运的人。我觉得像这样的状态持续五天，这个对于可能大部分上海人来说都是一个最低程度的折磨。我看到我的朋友去方舱的十四天不能洗 澡， 然后睡硬床 板， 已经站着都腰痛 了， 而且他也不知道他什么时候能出来。包括前几天我看到视频 的， 昨天下暴雨的那个方 舱， 我觉得无法想象。后来就是可能有大概一个礼拜都抢不到 菜， 我们就在吃之前的存货。我大概吃到家里还剩一根，就是蔬菜还剩一根西葫芦。小区发了第一波的物资，那个时候好像浦东都已经封了五天了，然后我们小区是在浦东封之前已经封了四天。我为什么很幸运，你知道吗？因为我是一个平时会做很会做饭的年轻人，不管是说家里的柴米油盐、做饭的器具，还是我做饭的能力。我都是一个极其能应对这一切的年轻人，当然我不能跟那些就是叔叔阿姨比，因为叔叔阿姨每天都做饭，他们的存货应该是比我们更多的。但是就是我我有很多朋友是家里连个锅都没有，然后他们一开始能点外卖，后来外卖也不卖了，我我也不知道怎么解决的。有人是说小区里会送那个快餐，那五天买不到菜之后，后来就是团购出现了。也是我们楼里的叔叔阿姨们在团购，然后让我们也去团。嗯，我们也不知道这些东西怎么样，因为啊，我要吐槽了，因为卖的东西都叫什么蔬菜盲盒，我就是盲盒，你要气死我吗？就是明明就是一个你不知道里面是什么东西的一个一个包，好不好？一个 package。你为什么要叫他盲盒？你要给我什么惊喜吗？我只能得到的是惊吓。我<笑>特别生气。我看到什么盲盒的时候，我们现在都是在用两倍以上的价格买东西。我对楼的阿姨跟我说了两句话。第一句话是：一定要囤，就算烂了也要囤在家里。第二句话是：现在的钱不是钱。我觉得这就是一个中年的成成年人。他的人生哲学跟我们年轻人这种抱有侥幸心理的是完全不一样的，或者说他们可能承担着更大的压力和责任。上有老下有小，他们知道他他输不起，不像我们年轻人，可能挨一顿饿就是那就是那么几个人挨一顿饿，那他们也许要承担的更多吧。就在和初学者电台录节目的前半个小时。我拿到了团购的咖啡，它提前了好多天到，现在我好开心。团购首先你需要有一个货源，大部分人其实对接的货源是，比如说在微信朋友圈里面看到别人说他有货，你就跟他对接，但是你并不确认那个货怎么样。然后我自己比较特殊，我就是卖了我公司的货，所以在这一步上我没有太多做确认的动作。你确认了你有货之后，你就可以发起小区里的团购。然后现在上海的应该可能大部分小区都有各种各样的群，因为一开始大家没有团购，就是在什么外卖平台买一些东西，后来也买不到了，就开始团购了，所以这样的群就非常多了。每一个团购都都会开一个群。我是先拉了我两个室友，拉了一个咖啡团购群，然后再把这个群的群名片分享到其他的，比如说蔬菜的团购群里，就会有那些买其他东西的人加到我这个群里来。然后我大概当天花了三个小时的时间，嗯、呃，因为我们的那个咖啡团购就是要满一定数量才能发，然后我们还是一个整数，就是要满三十二。每满三十二就可以开一箱团购，一开始就是想只团三十二盒，这样就是比较简单就可以结束。结果在我团到二十多盒的时候，就来了一波人，我就不知道他们哪里来的，就很很恐慌。然后他们就说还有没有了，我就说行吧，那就开到六十四盒。然后大概三个小时，我就把六十四盒都卖出去了，就结了团，就要向商家付款，我就会把。我们整个团购的钱转转给那个我们公司，然后他们收到之后就会说好，你现在成团了，然后你大概哪一天能收到？这个时候我比较我比较保守，就把我的付款截图发给大家，这样大家就知道我已经付款了，而且金额其实我也我也没有收大家的钱，然后他们就可以等待收货。然后原计划是要。成团的第四天才能拿到东西，所以我我的计划是可能在第三天，或者是第四天当天，就是我知道这个货已经在路上了，然后我再在,在群里面去发起一个收款，这样大家会我觉得比较信任我，因为我这一次没有用那个小程序，其实用小程序会比较好一点。我估计里面会有一些个人信息啊什么登记之类的，大家会，而且它是一个官方平台嘛，所以可能大家付款的时候会比较信任。但是我当时是很简单的想法，是因为我只卖三十、三十二盒咖啡，我觉得又不着去弄那个小程序。结果后来卖了六十四盒，就挺麻烦的，就是不停的要数数，每每加一个人接龙，就是大家会先在微信群里面接龙。我大概接到，比如说三十二盒，我就会说停，这样，所以就很麻烦，我就一直在数数，然后大家还会改。我今天去接到电话下去送货。送了几个货的之时候，就有人说，跑过来说：“你这个东西有没有多？如果多的话，你全部给我。”反正就是现在非常紧俏。嗯，上海现在外卖非常难买到。就是那天我看到 BTR， 也就是 ABC 的另一个嘉宾，<笑>他可好笑。我应该是看那天看到他说，现在外卖软件上有很多快闪店。这些外卖平台估计是不太能卖东西，就是可能有有政策要求大家不卖，然后他们就会商家就会开五分钟，然后关掉，类似这样。所以如果你恰巧在他开的那五分钟买了东西，他就送给你了，但大部分时候你是买不到的。嗯，上海最近可能两个多礼拜基本上是靠团购，还有政府发的物资。第一件事情，我是当楼道的志愿者。然后，其实我最开始也不是说我一定要当楼道的志愿者，我想帮助老人。然后，这个事情是因为我在，好像是我们小区刚封的没多久，然后我同事给我传了一个视频，就是一个老人跳楼撒钱跳楼的视频。后来，这个视频证明是一个假的视频，就是有人拼接起来的。但是我当时看到那个视频的时候。我我很难去确认他是真的还是假的，或者说，我只能把他当成真的来看。然后当时我只能难过，我难过了整整一个上午。我觉得我特别能共情于一个一个在疫情中，不管是阳了还是还是别的情况，很绝望的老人。他觉得可能没有活下去的勇气了。我觉得我特别那一刻我特别难受，所以我当时看完那个视频。难过哭了一个上午，然后就在我们楼道的群里，因为我我跟我们当时我跟我们小区的连接是非常弱的，我只有我们楼道的群，我就在群里问了一下，我说我们楼里面有没有独居老人，如果需要帮忙的话，可以随时找我。我现在也没有在工作，所以不会很忙。然后当时就有别的阿姨说我们楼里没有，就后来我就短暂的放弃了当志愿者。然后过了几天，就是因为正式的封小区，好像是浦东正式封了吧。然后那个整个小区的这种管理压力就越来越大了，他们就在征集楼道的志愿者，然后我就报名了。然后当楼道志愿者的工作其实也也挺简单的，就是我们有个志愿者的大群，然后那个大群里面有什么通知，比如说。要做核酸抗原，或者说要统计大家买菜的需求，我就到我们楼道的群里去统计。然后还有一个志愿者的阿姨，就是我们也是我们楼的，他就会帮大家发东西。我们就是做这样的事情。然后后来就是我有一个朋友，我就看到他在朋友圈里发了一些地址，就是说如果你在这些地址的附近，然后家里刚好又有菜的话。你可以联系我们，就可以给这些老人送菜。然后我就看到有一个浦东的地址，就是离我家也就五公里远。我就跟他说我可以送菜，但其实那一天我团购的菜是晚上到。然后当时我要我说我可以送菜的时候，其实我家里没有菜，就是我要等到晚上那个菜来了，我才能去送给他。但我我当时我自己的状态是，反正我的菜回来。你你你就算下午来把我现在的菜送走，其实也可以，因为我们在那天之前我，我我室友的朋友也住在那个老人家附近，然后他已经很多天都没有买到菜了，而且我们很难给他送菜，就是我们要叫那个跑腿去送，但是跑腿是很难叫到的，而且很容易加价，就是现在你都要给很多小费才能才能让他们送。结果那天就是我是有临时叫，突然之间叫到了一个跑腿，我们就翻箱倒柜把家里几乎所有的菜都寄给了那个朋友，然后家里家里好像只剩下一颗白菜。但是因为我知道我们的团购是比较快会来的，所以就其实我自己还是我不知道，反正在我家里人看来我心很大，但是我是觉得在那个时刻有一些更重要的事情。你应该去承担一点点风险吧，我也不觉得风险有那么大。我觉得就是我没菜了，我就邻居阿姨可能也会给我一点菜。所以总的来说，我觉得助人是最好的自助吧。就是在这个情况下，你如果有余力去做一点具体的事情，那我觉得你也会更安心一点。你觉得你不是完全一个没有力量的人，而且。当你真的帮助到一个老人，你给他买了那么多菜，给他寄了大米、牛奶，你会感到快乐的。然后，其实自己的状态还是很重要的。虽然我我刚刚说我会把自己的菜，自己没菜的时候还在给别人寄寄菜，但其实确实去帮助别人的前提是你自己的状态要不错，对吧？你要买得到菜，你才能去给别人送菜；你要身体健康，你才能真的去帮助别人。所以，我觉得。某种意义上自救的一个，还有一个行为就是，尽可能保保证自己的身心状态不要失控吧。就是偶尔有一些波动是肯定很正常的。我基本上是隔几天就会崩溃一次，但是也很快就会找到一些办法调节过来。嗯，比如说我最近因为在家里待久了，真的是腰酸背痛很严重，我要一天练两次瑜伽才行，就是。严重的时候，有一天早上、中午、晚上都练了瑜伽。<笑>还有包括我觉得心理状态不好，我我在听一些跟心理咨询有关的节目，包括看一些书。但这些其实都挺难的，这些反而是要在你状态相对好的时候才能进行的。然后我特别不好的时候，我就发朋友圈，我就骂人。<笑>我发朋友圈说我现在不行 了， 我浑身无力。然后我那些朋友看到以后就很很担心我。我其实很感 动， 就是我有的朋有一个朋友跟我跟我 说， 他要给我分享一个好消息。他说他最近怀孕 了， 然后等到疫情结 束， 等他孩子出生 了， 我可以去抱着他的小孩玩。那个是一 个， 说实 话， 我不怎么喜欢小孩。但是我觉得那个那个画面非常的治愈，然后那天很开心。还有，我之前有一个朋友，他做了一个电台叫《真的快乐》，就是收集大家的快乐碎片。我大概当时就是刚认识他的时候，我就在他的石墨文档里面记录了很多我喜欢什么什么样的时刻。然后在那天我说我崩溃的时候，他就把我记录自己我自己存储的这些快乐的时刻都发给了我。然后他就跟我说：“快乐是可以支随时支取的哦，但是你要记得及时去存货。”对，然后也是很很治愈。还有朋友一天约我视频，然后就教我方言，<笑>就是视频着视频着开始教我他他们那里的方言，然后我就笑到不行。<笑>还有朋友早上起来跟我说，让我把地址发过去，他帮我抢菜。就是这些，这些瞬间还是挺让人感动的吧。就是我我认为今天我认识到的这个情况，已经不是说你是谁你就能够更幸运。我觉得，我觉得他是怎么说呢？我觉得相对更幸运。我们一定是比那些，比如说打工的人、装修的师傅。我甚至前段时间刚知道，我们小区里竟然在封闭的情况下有师傅在装修。然后就被困在那个楼楼道里几天都没有东西吃，因为他也不敢跟居委会的人讲，不敢跟物业的人讲他在里面，他也不敢做核酸。然后我当时听说他已经嘴唇发白这种情况，这个肯定是比我们更严重。包括还有我们小区有保洁阳性，然后我我当他阳性的时候，我才知道。有十二个保洁住在同一间房子里，那首先他们仍然在疫情的时候需要去工作，本来就是把自己暴露在外。另外，他们也是十二个人住在一起，他们感染的概率也是大大的增加，包括还有保安等等。所以在这个层面上，他们一定是更脆弱的。包括还还有一些，就是我我我自己不敢看一些新闻里面的那些外来务工的人，包括建建方舱的人等等。但是我,我想说的是，其实到今天我意识到，每一个人都无比的脆弱。只要你，比如说家里有一只猫，家里有老人，或者是有一些可能可能突发的疾病等等，就是。没有一个人是那么的坚硬，那么的啊！我本来觉得这期节目没有什么没有什么泪点的，为什么我说到这个的时候啊，我就觉得很，就是每一个人都非常的脆弱。我觉得这，而且脆弱本来就是生命的价值，但是到了现在这种非常极端的条件下，他就会。成为一个非常危险的东西，我忘了吧。我大学的时候读过，就是还应该是巴特勒有写过一篇关于 vulnerability 的文章。我印象我已经忘了具体的观点了，但是我印象中很重要的一点是，脆弱性是很重要的。我们每个人，比如说我们我们相爱的时候，我们需要展露出自己的脆弱，然后这是一种。承认自己的真实性以及对别人极大的信任的表现，就像当你家的猫会露出肚皮给你的时候，你会感到无比的幸福。但是，在极端的条件下，就是我觉得我们基本的生活和生命的尊严都得不到保证了，所以更谈不上美啊、自由啊、价值等等。我不认为我们需要通过这样的情况去。理解彼此，包括最近一直大家在反复的使用像标老师的附近性，我也是通过这一次封闭，第一次认识了我们楼里那么多邻居，而且在我们家没有米、没有油，甚至就是物资非常紧缺的时候，还有还有邻居阿姨给我们送大葱，当时大葱据说在浦西已经卖到了二十块钱一根。我我第一次跟邻居建立这样的一种连接，而且我在为大家做事情，所以所有的人都很照顾我。我当时也会去总结，这是附近重建附近性的表现。但是我我觉得这个东西没有那么好歌颂的。我我希望我们在日常的状态下有这样的所谓的附近性，而不是在这样极端的情况下去。把这个事情放的那么大，我觉得这个是人和人基本的一些相处之道，并不是在在这种绝境当中的，或者我们不能因为有这样好的地方，就把把这件事情想的很美妙，而且而且实际的情况是，也有极也有极多的糟糕的事情发生。我也我也看到朋友圈里有很多人说不要再跟我提什么附近性了，我跟那些邻居打交道真的是要了我的命了。就是我们，我觉得当你跟你的邻居建立很好的关系是你的幸运，但是实际的情况是大量的人没有办法跟邻居建立很好的关系。我现在是志愿者嘛，我我当志愿我当呃、哦、我当团长的时候，我们小区里有一个什么禁止服务人员名单，当时我还惊了，我就说啊还有这样的名单。然后我后来就是听别的志愿者说，因为那个那一家的人打了志愿者，所以他就没有人为他服务了。我当时的反应是：天呐，他竟然那么惨！就是你知道，如果没有志愿者为他服务了，那他我不知道他那个名单要上多久啊？那他就没有办法团购，没有办法买东西，没有办法得到物资。那我都不知道他那样下去能。活下去多少天，很复杂，而且，对，就是实际上，我觉得在危急的情况下，其实是有很多很恶劣的事情发生的。它是比我觉得是比日常情况下更差的。比如说刚刚讲的附近性哈，我觉得它体现在，比如说我没有菜的时候，我的我楼里的邻居会给我菜。但是，说实话，我觉得我们大家在很多不同的问题上的看法是不一样的。有些人可能会认为你那些阳性了的工作人员他们很危险，或者说我觉得有一点污名化他们，就会觉得他们是一个病毒的载体。那我我是非常不能认同的。包括还有在疫情当中，就是搞二元对立的。我看到有小区,区的群里有人说：“你们把这些大爷大妈放在外面到处跑，然后把我们精英关在家里。”哦，我当时看看到这个的时候真的是炸了，就是觉得你精英你出去呀、啊，你去冒着这个风险为大家服务呀，你还留在家里干嘛？你是应该出去服务。大家在很多具体的不同的问题上，其实是有都有不同的立场的。可能在跟我们利益不相关的事情上，我们更能做到所谓的人道主义。但一旦这个事情跟你相关了，你很难讲你会怎么想。比如说，和阳性的病例住在同一栋楼的，现在叫阳性楼，那些住户他是不是希望那个阳性的病例马上被转转运出去？我觉得应该是很有可能的吧，因为现在同一栋楼里面感染的风险非常大。那，就今天我妈妈跟我说有这样的病例，一定要快速的转移出去。我相信她是站在她希望我早日解封的状态上说的这句话。然后我就跟她说：“那如果是我们家，就是有很小的几个月大的婴儿，有没有办法照顾自己的老人？你还会想，一旦阳了就必须要转运出去吗？我想你也不会啊、哦，所以。”里面有很多很复杂的问题。
3: 也是在疫情开始之后，每天闷在家，然后意识到了就是小葱和各类香料的价格的飞涨，嗯，我们就开始种植一些就是香料还有小菜。我大概是在三月底的时候播种了一些香菜，然后我就每天给他们浇水，然后因为也不能出门，每天唯一跟外界的接触就是在晒太阳的时候去浇水。再加上之前疫情前我就有在种的薄荷，还有迷迭香，我觉得我是我们小区里的巨富，就是拥有了非常多大家都连金钱都购买不到的珍贵品。然后我现在每天就观察着我的香菜，虽然它现在只有一点点小小的叶子，但我已经非常期待哪一天可以把它们收割下来，然后点缀一下我的晚餐，就感觉我的晚餐瞬间从一个普通的隔离餐变成一顿豪华的大餐。长宁区住在虹桥机场附 近， 就是西郊。是之前就是上 海， 不是说要按浦东浦西为分割方式来隔离。那个时候说是四月五号解封 吧， 然后今天已经四月十四号了。就是我和我妈已经在一个疯狂的购物的状 态， 看到任何东西我们都会下单。我觉得我每天都在被上海的物价所刷新。前段时间看到了一个我们小区的团购，是卖那个葱姜蒜的，然后三斤的小葱，三斤的呃生姜，还有两斤的大蒜，要卖一百四十五块钱。然后那一刻，就是我对虽然我不怎么去菜市场的物价而感到震惊，就是我还是觉得这也太贵了，因为你你想你去买菜啊，就是。小葱不是就是大家都会送你的吗？然后我就想说，这个东西跟韭菜一样，就是你割了它还会再长啊，就放到水里，它竟然要卖我一百四十五块钱，实在也是太离谱。对我确实有在种小葱，还有香菜什么的，目前他们还是 baby， 然后我可以发图片给你看。不过我们小区因为有一个业主群吧，大家都。在群里面以物换物，然后就时常会觉得好像生活回到了就是过去的状态。我看到有业主在群里面问大家需不需要种子，然后大家都疯狂的就是举手表示想要，然后大家都说等我拿回家，等它真正种出来了以后，我们会分享的。我每天都会喝咖啡，然后其实我家之前是有一些咖啡豆的囤货，但是前段时间因为我们家没有。老抽酱油了，然后我就舍弃了我的半盒咖啡豆，和我的邻居换了老抽酱油，所以我的咖啡豆就告急了。然后我就在各个渠道想要买咖啡豆，发现没有任何地方可以买。好不容易在某书上看到有人说可以买，然后我求到了联系方式之后，他们说要大概八公斤才送。我就在我们的小区群里面，就是发动看有没有业主想跟我一起团，然后成为唯一一次成为了团长，就是负责采购咖啡豆。我今天在可能隔离了半个月之后，第一次吃上了一个比较正式的甜品，是我跟着小区的团团购的柠檬塔，非常的美味。就是虽然说它吃到后面有的甜的有点齁了，但是有一丝就是让我想流泪，就是。好熟悉，难吃又好吃的感觉。<笑>那个团长竟然是一个法国人，就是他过于思念西餐，然后他就跟他经常去吃的一家餐厅的老板联系，然后说要团购披萨、意大利面，还有一些甜品。然后我就跟着他一起团购。现在就觉得，就是这样的生活已经让不管哪个国家、哪个地区的人都非常的游刃有余，就是在团购群里面。就我的朋友，他因为就是买不到洗洁精，还有一些生活用品，然后他在疫情刚开始的时候，他没有。深入到自己小区的这些团购群里面，因为他也一个人住，所以他有的时候并不需要团购很多的东西，他就问我有没有渠道可以买到生活用品，然后我说我可以帮你问一问，我刚好就被拉到了就是宠物店老板拉的互助群里面，然后这个群原本的目的是让一些需要骑手的人和骑手可以认识，然后直接发布消息。我就在那个群里面发布消息，说有没有骑手愿意在某某区帮我买一些生活用品，一直没有人加我。然后过了一会儿，有一个人要加我，然、啊、后我以为他是愿意帮我完成订单的骑手，然后我才知道他是来给我推荐一家店。他说你们家那个住的区域附近有一家鸭脖店，鸭脖店的老板，如果你买六份他的鸭脖，他可以帮你采购一些东西放到你家门口。然后我就加了那个鸭脖店的老板，让他帮我买一些洗洁精之类的东西。我又回去问那个在群里面加我的女生，她其实只是来上海出差，然后因为疫情被困在这边，找到了我朋友家附近的一个酒店，然后一直长期的住在酒店。但是因为酒店又没有就是小区这样的团购群，然后她就潜入了上海各个骑手啊各种团购的群聊里，想要寻找一些生活身边的物资。然后我就觉得有一些奇妙吧，我竟然在宠物店老板的群里，就是通过一个来上海出差的女生，加到了一个鸭脖店的老板。反正就是现在就觉得生活里就是什么都得囤一些吧。疫情前的时候的生活，你不觉得这些东西非常的重要？然后我确实也有囤一些鸡蛋，但是发现鸡蛋其实，嗯。还是挺紧缺的，就你炒菜的时候用到，然后吃早饭也需要。到现在，就是我们家还只剩了大概二十个鸡蛋，但是就处于一个非常尴尬的状态，因为它放了挺久了，就怕它坏了。然后呢，你为了让它储存的更久，你就想把它做成茶叶蛋，但是你不知道它是不是一个坏蛋，在你把它做成茶叶蛋前，所以它就好像一个薛定谔的猫。<笑>你你不把鸡蛋打开，你就不知道它有没有坏，所以我们就一直放在那边，然后在那里思索它到底要怎么办。而且我也是在就是这次的那个我们业主的群里面才知道，鸡蛋是不可以在表面消毒的，不然会让它坏得更快。因为我家是负责，我是负责双十一购买的那一个人，然后我就经常会。就是陷入消费主义的圈套，就觉得这个东西它很便宜，然后我要买一点，那个也要买一点。然后我有很多生活用品，像洗脸巾啊、厨房纸巾啊，都是我负责购买的。然后我们家就是使用呃厨房纸巾的习惯不是特别多，所以以至于现在我们还在用两年前的厨房纸巾，就是在双十一买的。然后我们家还有大概三箱，就是双十一前年双十一买的厨房纸巾。就是在现在这个情况下，我们就是群里面有很多人需要厨房纸巾，然后我就可以非常大方、非常大方的拿这些东西去跟别人换一些我需要的什么玉米啊、什么鸡蛋、牛奶这些东西。因为我时常会觉得，就是生活有的时候会给你一些指引。就是前段时间在疫情前吧，哦、呃，有一批进口的猫粮，因为就是禽流感的问题，它可能会停产。然后我再一次踏入了消费主义的陷阱吧，就我在那个时候大概囤了三大袋猫粮，因为我家的猫就现在不在身边嘛，然后我家有很多闲置的猫粮，然后我又拿这些猫粮就是跟小区的业主们换一些别的东西，然后我这次在我们业主群里面看过。最奇特的一个物品就是有人在求鱼饲料，然后非常巧的是，就是我在过年的时候养了三条金鱼，然后它们虽然就是死了，但我后来又有新的金鱼替代了它们。然后我家就是有一些鱼饲料，我就非常巧的用我家的鱼饲料跟我的邻居换了四颗玉米，四根玉米。所以有的时候想，就是好像身边的每一样东西都可以被利用起来。他们存在都有自己的道理，你知道刚开始隔离的时候，我内心还挺激动的，就我觉得我终于可以有一个安静的、不需要被打扰的时间。我当时有非常完整的计划，就买了一些吃的，拿出了我的 Switch， 就是给自己安排的满满当当的。到后面就是我发现我每天睡得特别晚，然后只吃两顿饭。无止境的在家里面做一些打扫的工作，可以把冬天的衣服收起来，夏天的衣服拿出来。然后刚开始的时候天气又特别好，然后每天就想着说我可以把家里打扫的干干净净的。后来就是我觉得看了很多新闻吧，然后内心就会觉得特别难受。而且我个人觉得就是我住的小区还算比较不错，但我确实身边有很多朋友就是买不到吃的或者呃。朋友的朋友没有办法去医院看病，真真实实发生在自己的身边。然后我就开始逃避互联网，我已经有一个礼拜没有上微博了，就是觉得自己好像得到了一些喘息的空间吧。但是有的时候每天睡前又会觉得我好像又当了一天的鸵鸟，每天都在这样非常矛盾的情绪中拉扯。而有的时候总会回忆到大概两年前。就是疫情刚开始的时候，我在美国隔离，每天好像也跟现在一样。我有时候总会非常的恍惚，觉得今天的我怎么跟以前的我是一样的？就我并没有成长，世界也没有变好。嗯，我觉得打扫卫生是一个非常好的缓解方式，就是因为我觉得可能我没有办法同时做两件事情，所以当我在打扫卫生的时候，我的大脑它就。处于一个停止思考的状态，所以我觉得对我来说非常的解压。还有就是可能打游戏吧，<笑>就是我对动森，我觉得有一种莫名的情怀。在两年前疫情刚开始的时候，我在国外就没日没夜的干动森，然后就感觉动森是一个为了疫情而创造的游戏。我现在回到上海之后，就很长一段时间都没有打开这个游戏了。然后前段时间就又打开了这个游戏，发现我的家里已经长了蟑螂。然后我又开始就是默默的耕地种菜，感觉非常的熟悉，然后多少就感觉非常的恍惚
4: 。谁
5: 家缺油缺米？只要在群里面喊一声，通常都会有接应的人，然后他们会把呃，比如说把米放在电梯，然后按到他那个楼层，就那个就米上上去，然后就你拿完米，然后剩下的桶可能就再坐电梯回去这样子。全体居家就是从4月1号的凌晨开始吧，就到现在到今天正好半个月了。关于解封的日期的话，就现在每天一个说法，就是真的还不知道什么时候能解封。我在闸北这边，我设想一下，如果我没有团购的话，我应该是活不下去的，真的。就是互联网的话，早上上班会有那个晨会，然后呢，就是每天晚上还会发那个日报，说你今天做了什么，然后每周还有周报。总之就是一个，我感觉和线下办公没有什么太大区别的一个状态。我们其实真的就是靠一台电脑就可以办公了，但是就是这个疫情确实。影响了很多人的那工作，我舍友他基本上这个月就没有什么工作了。像互联网行业的可能还算旱涝保收一点，确实我们的呃业务不太受影响，除了一些计划线下举办的活动可能在上海的部分会被取消之外，就我们很多线上的活动依旧在进行，包括很多需求就都还是排满了的状态。但是我我对我个人的生活来说，明显而言就是散步太少了。就是因为以前至少线下办公的时候，中午都会溜出去走走什么的，但现在就是基本上每天只能憋在家里，然后工作效率其实也也会受影响啊。就是因为工作和生活在同一个空间的时候，就很难去区分开嘛，心情呢也会起伏会相对大一点，但是总体来说还算在一个可控的状态，而且感觉很多人其实过得比我惨，我也没有什么理由就是抱怨就是。如果是线下办公的话，因为公司在那个新天地嘛，周围就还蛮好走的，就很多老房子，就是每一条路都还蛮适合散步的。而且春天的天气太好了，我感觉每天应该都会暴走吧。在我们呃，只是保持居家办公，但是还没有不让出门之前，我真的是因为我在这个小区已经住了快三年了嘛，但我真的是第一次去了解周围有什么。呃，比较平价但又蛮好喝的咖啡店，然后在那种社区的菜场买菜，而且发现那个菜真的是又新鲜又便宜，就和那个很多就是比如说盒马呀、京东买菜啊上面的价完全就不是在一个档位上，但是你又可以呃买到很齐全的、很新鲜的菜，感觉呃还是要就是更多的去关心社区、关心周边的一些民生或者是周边存在的邻居。包括我今天就是因为物资里面有一个呃狮子头嘛，然后我不是很确定狮子头是熟食还是生食，然后在群里问了一下，就一分钟之内就有好多个邻居在在回复，就是说他问了他婆婆，他觉得这个狮子头呃是生的，是熟的，然后该怎么做，就感觉第一次有了联系，因为我们之前根本就没有说什么小区群嘛，就大家各过各的，而且我还是一个租客，但就现在的话，感觉就是互相还能帮得上忙，目前来说。我们这是靠群，就是把生活给运作下去的。就是我不建议，呃，告诉我可能接下来就是末日，就是他该来的话就来吧。但是我想再多观察一会儿人类，啊，我想看一下就是大家发生了什么。
6: 呃，社区开始挖过一次蔬菜，然后里面有很多胡萝卜，我第一时间就把胡萝卜的那个前面那那一小节。砍砍下来，然后水培，我就希望纯属紧张可以不久之后吃到那个萝卜缨。但是，就是我这两天萝卜缨好不容易长长了一点，昨天我把紧张送走了，现在就是家里只剩下我跟萝卜缨了。我又不会吃它，但是我我就只能继续养着它。我不知道，我不知道，也许某天紧张这一个月内，它也许可以再回来，我我还可以让它吃到我给它水培的萝卜缨。我大概在静安区，闸北老闸北的那个区域。其实我们小区是从三月十六号就开始封了，然后中间短暂解封过一两天，嗯，分别解封过一天和一天。因为我们小区目前的情况很糟糕，尤其是在最近三天内非常糟糕，糟糕到一个就是我我我我觉得已经不能更糟的情况。然后我这一层可能有八户人，然后八户人里面有五户都是阳性，他是但是但是他们还在复合。呃，复合到转运可能会有几天。转运，因为我们小区就是完全居委会无消杀，所以所以我不知道我我什么时候可以出门。我从昨天晚上开始，我就我就已经不再参加下楼核酸了。刚开始，呃，四月五号的时候，我们楼出现一例阳性的时候，我就开始想怎么样把紧张转出去这件事儿。然后，呃，我在想，如果我们楼再多一两例，我就立马把紧张送出去。紧张的话。豚鼠平时会吃干草，就晒干或者烘干的牧草，这个是它呃吃的最多的东西啊，大概占食谱的百分之六十到七十。然后它会吃那种配方粮，就是豚鼠或者兔子吃的那种，大概可能有百分之十到二十吧。然后还剩下的就是一些新鲜蔬菜和水水果。就它的主粮，我是呃已经断了一周了，因为实在是买不进，所以它已经有呃一周多是吃甘草和呃蔬菜，所以它也要吃蔬菜啊<笑>、嗯，所以它可能也就一天就喂它呃生生菜的叶子喂个两三天就差不多。它的甘草我在四月一号封闭之前的前一天。我就是如梦初醒。我本来在网上是买了 的， 但是我三月三十号晚 上， 我突然就是意识到这个是真的送不送不到了。我联系那个淘宝的卖 家， 他们说就不可能送到 了， 说物流上海的物流已经停了。所以我在就是三月三十一号早上六 点， 我就是惊 醒， 然后开始在淘宝上。搜、so, 上海同城的那种宠宠物店，问他们可不可以发闪送给我，找到了三家，呃，最后成功叫到闪送的是两家，然后在这两家里面，我各买了一呃两斤草，紧张现在有四斤草，就是干草，然后靠它它可以吃一段时间。昨天晚上。呃，大概八九点，我就我就很崩溃，然后开始想转运紧张的事情，呃、因为四月五号我们楼有一例阳性之后，嗯，我们小区其实住着一个快递员的，而且他们刚好都办了出行证，我知道他有通行证，然后我就提前跟他打了招呼，说我说如果我住的楼，呃，情况变得更糟，可不可以帮我转运小动物？然后昨天晚上他就问我 说：“ 你还需要 吗？” 我 说：“ 要 的， 要 的， 要 的。” 然后我就立马开始收拾紧张的东 西， 把他的他把他的什么垫 子， 还有躲 避， 还有什么草啊。还有尿垫什么的，全都全都打包到一块儿，然后让快递员来我家拿。因为我们楼道还没有做过烧杀，然后我在想，我去楼道会不会有感染风险？但我想，如果我可以把紧张送出去，我其实感不感染不是不是最最恐怖的事情。最最最最恐怖的事情其实就是我感染了，但是紧张没人管，所以我就所以我就拿着那个。很小的、很小的酒精喷雾，我就是一路喷喷喷喷喷。那个快递员走在我前面，我他穿着防护服，我也在他的防护服上面一直喷喷喷。然后我们就下楼，然后看他看他把那个紧张装到他的小电动上面，然后告诉他我朋友的地址，然后他就送过去了。按理说，一个小区的志愿者，他应该有人有一部分人负责团购，有一部分人负责消杀。或者，然后有一部分人负责帮大家取东西，还有一部分人负责负责什么关爱老人什么的，就是就是大概会分成几组。但是我们我们几个小区，呃，隶属于一个居委会管理，就加起来，居委会只有七个人，但他们要管一千七百户人。我我真的不太明白我们居委会怎么想的，他们也几乎从来不在群里面，就是跟大家说自己的难处，说自己缺人什么的。现现有的志愿者都是最早看到我们通告栏里面贴的招募志愿者的小小的 A4 纸那个广告才才加入的。居委会因为他一直不回应我们，也不告诉我们他需要他们需要什么，所以慢慢的，呃，几栋楼都阳了，大家对居委会的信任感也消失了，所以志愿者的人数只只减不增，因为慢慢的困在阳性楼里面的志愿者，他们也被限制了活动，足不出户了，很糟哎、啊，我我我的情况<笑>突然发现有点有点太糟了，不过现在紧张送出去，所以也还好了。哎，说说实在的，就是上海这波疫情之前，我还是以水培蔬菜为乐趣的。就是我我看到他们，我觉得啊，可爱，开心。就是一个东西，它一旦发芽了，它跟普通的不能吃的蔬菜就不一样了，就会油然而生出一种感觉，想把它，想维系它的这个绿油油的生命、啊。就但现在我看他们，就是所有人都在水培蔬菜了，然后大家都为了自己的生存啊。看我的，我种的蔬菜，我我的感觉也完全不同了，就已经没有那种生活趣味的感觉了。包包括红薯也是，之前我就是觉得就是很有希望的，在拯救我已经发芽的土豆跟红薯啊。没有疫情的时候，我就像养宠物一样养它们。现在我看到他们就是物资的心情啊，就已经完全变了。我觉得我对待家里的植物，虽然我家里也也有就是非蔬菜类的植物，但是就是我感觉我感觉我变了，太太有生存危机的感觉了。就是他们是我是我仅存的活生生的蔬菜的感觉，只不过他们生长太过缓慢了。最近好像是培育呃西红柿的季节了。我我今天我今天早上还在看一本就是讲那个阳台园艺的。书电子书，嗯，他说他说春天就是准备夏天的小番茄的时候了。我我知道还有一本书的确不错，就是我之前在多抓鱼买的，对一个一个日本作者哦，阳台人的植物生活蛮有趣味的，在我对阳阳台植物还只是纯纯粹的爱的那个时候我看的书，现在现在我变了，不过我依然觉得这本书还不错。
7: 他是一个很得体的成年人。他昨天在家里的群里说 ，“Z F 都是 S B”， 我都惊了<音>。我现在就会给那个我们楼层消毒，就全部的。刚刚消完毒，我我们小区因为其实是封的比较时间比较长的，呃，因为三月二十几号就开始就是封闭了。然后其实团购组织是挺快就已经开始，很早就开始了。你你这个封城的成本全都是大家自己在付，然后比如说跑腿的费用就是蹭蹭蹭的上涨。我看到他们群里说，就是比如说在徐汇区，就是你要是近的话一百起，然后稍微远一点的两百、三百的都有。当团长就是你找到你要去先看到一个供货商，然后你就先跟他对接，看他什么时候大概能发货，然后同时就是在你的居邻居当中找到，呃送满的这个数量。但是好像浦西因为小区有很多老小区嘛，一个小区可能都凑不满这个数量，所以其实当团长蛮辛苦的，有些就是你要拉隔壁的小区的。然后他送是只是送到一个固定的小区，所以可能还要再就找一个跑腿，把一些物资拉到就是其他的小区。这样有些小区居民不能下楼，或者你是楼里有阳性的，然后就是也不能出楼。有些小区志愿者帮你送到楼下，有些可能就是团长在找志愿者，然后来分发。对，就是感觉这个事情，如果政府可以来去做的话，他就极为容易。但是。自己的话，我记得我拉了一个群，拉群就花了差不多一天的时间，所以我不能明白为什么这个上面的做法能这么差，这就有点令人震惊的差和难以理解为什么是这样的。我觉得因为这个想不通，你只能想说这个是不是有什么我不知道的事情在发生？嗯，因为我妈的工作是，她是能够接触到，比如说他们区里开会啊什么的，就是她都震惊了。他一直以来是很理性的，就是有点理中客的那种感觉。就是我觉得他都很震惊，为什么能这么不作为吧？而且我今天不是不肯去测核酸了吗？有另外三户也是跟我一一起，就是坚持今天不做。然后大家就说的都很文明，就说嗯嗯、呃，其他的各位，我们在这边很抱歉什么的，但是我们今天就是决定坚持不做核酸了。然后，如果给大家添麻烦了，就还请你们包容。就是我真的，我今天做这个决定是有一半起床气在里面的。但是我确实是觉得，嗯、呃，就是有什么意义呢？这个事情我并不认同，那我就拒绝去做了。而且我，你们愿意做 OK， 我还是帮你们消杀，但我不做了。我觉得首先就是要有什么需要就大声说出来，还有就是面对不合理的。要求就就拒绝，就觉得人都是有选择的，坚持你的选择。我其实首先这几天我没没有办法任何有有效的去工作或者什么的，就是我感觉我的注意力是完全不能集中的。然后我在家里学看五线谱，一开始发现了一个很好听的北京爵士说唱，叫《It's So Good》，发现他们以前有一张专辑叫《It's Not Good》。然后里面的歌都很牛逼 ，YouTube 上可以听到整张专辑，网易云上有些被和谐掉了。网易云上可以听到一首歌叫《嘿远方》，我觉得歌词非常的厉害。然后其他的，我为了保持自己的心态健康，就在听一些 Funk， 就是怎么说我我之前跟朋友说到，就是我们可以理解为什么那种拉拉美的人或者是南美的人，他们歌都非常的开心。<音>就是因为不开心的话，就在一些很就是那种情况下，就真的很难活下去
4: 。我祝你别想的那那么么多人说说话，还那么棒、hey,。Hey 新闻报的这些，每天新闻报的那些，黑色幽默堆叠，那么多事儿费解，那么多结未解，穿过生命的日与夜去写，那些苦涩的语言，没什么能阻挡住你不畏浮云的望眼。我望眼欲穿望着那山川，而山川被另外的望眼欲穿发展成模仿垃圾场的市场，放放放放烟。妈妈很忙，不是出国就是下乡，路还很长，这儿的人民幸福知足，幸福指数飞跃，致富其他地方很乱，充满战。但混乱、叛乱和战乱，放放放放眼望去，只有降雨，只是降雨。人们谈论着生活成本蹭蹭蹭升升升往上涨，梦梦梦梦想，甭甭甭甭想，这不是小误会，这是一只是保护费。我就在罪孽最边缘的边缘，别逼我威胁社会，毒腐西方，割据主
8: 义使人胆战心惊，不是鹤立。你会觉得说，为什么我每天？都要想着办法，换着花样去做这些菜，就是就同样的食材做不同的花样。但是如果说你突然之间摸到一个零食或者什么，你就会觉得、哦、我还可以，就这种狗日子我还可以。这<笑>还是要有那种我要吃蛋糕的心念。<笑>我觉得现在这个蛋糕是一个很异象的东西，虽然好像要被困很久，但是。自己不要被这些东西困住
9: 。
8: 因为居民嘛，他第一想到的就是居委会，可能有一有什么事情，就是打居委的电话去跟他们反映，说你们这样怎么样怎么样，你们为什么不管这个，你们为什么不管那个，你们为什么不告诉我们这些？嗯、但是后来就是发现说，其实居委。也没有那么大的权利，因为很多事情可能是疾控直接下发到、嗯，呃，所以现在只有四个居委的人在管理几千个人，那确实他们很辛苦，但但确实说他们很多地方确实也没有做好，缺少一个信息公开透明这个东西，我发现是普遍存在的，无法知道预知会发生什么，然后每天都有。呃，新的变化，他们都是穿着同样的衣服，你根本就不知道他们是谁。嗯、然后后来就是感觉是，对这个疾病本身的恐惧反而没那么大，而是说你得了之后的那些未知的恐惧是更大的。Oh, okay. 刚开始的那前五天其实还是处于一个比较能安排自己生活的一个阶段，第五天还没到的时候，可能。三四天的时 候， 感觉有点不太对了。上海的那个新增一直在 增， 所以大家全都是在那个时候开闹钟起来买 菜， 但是你会发现什么都买不 到， 会开始慌了。然后后来为什么大家开始出现了这个小区 群？ 因为就是团购的需 要， 大家都在 找， 因为团购有些起订量很高嘛。其实现在看到最少三十 分， 有些高一点的可能是一百份才能起订。它很像是一个供应商跟居民之间的一个连接件一，一个一个小螺丝钉，其实是，呃，因为它要负责要满足这个起订量的要求，有多少个人团，但它同时也要告诉大家说这个供应商的信息，就是它是呃什么供应商，然后它的单价是什么，它要多少份才可以起订，它是帮忙配送到哪个位置，然后配送到了小区，我们应该怎么给居民收到这个东 西， 但是他本来起订是三 十， 然后我以为团不成 了， 然后结果那个蛋糕供应商我联系的比较早 嘛， 然后他好像一直给我留 着， 然后我跟他说不好意 思， 我可能团不成 了， 因为我只有二十七个 人， 然后但是他还是给我团 了， 我还。挺不擅长去做那种组织，就是我也不喜欢去拉个群干嘛干嘛，然后因为会有点社恐嘛，然后但是那,那个时候就是头脑发热，就是我想吃蛋糕，就是我内心只有一个信念，就是我想吃蛋糕，<笑>然后反正就是有五种类型的蛋糕，就是那种小块的，然后但就是一份，嗯，就是打包的嘛，五。五种，然后一份这样子，然后看到那个生巧，我就觉得不行，我要吃蛋糕。我觉得我生活太苦了。我其实那时候很担忧，一是我其实没有做过这种团购，二是说要先付款后送货这种形式，我就很怕被骗。其实对于团长来说，嗯，就是也有开心吧，但是就后续要你要去安排好各种琐事，嗯、就是你要把他们。呃，哪栋楼哪户谁，他的信息登记好，然后他你还要去登记整理好，说这栋楼是封控的还是不封控的、嗯，然后等货到的那个时候，你要提前通知他们，然后因为要避免交叉感染啊或者一些风险嘛，因为你还会担心说会不会因为我团了这个蛋糕，正好有什么病毒然后害人家。想很多，等蛋糕到了之后，你要提醒所有人，你们要做好消杀，你们把这个蛋糕拿进来之前，你们一定要去喷酒精，一定要去消毒。好在就是团员们都非常的好，就很自觉，就是他们每次拿好都会拍个照给我看，就就避免可能说有人拿错了这种情况。然后剩下的就是被封控住了，你就要去联系，嗯，小区里那些自由人，就是那些大白。你要就去协调他们，就是去去求他们说能不能帮我拿一下这个，然后你还会很不好意思的说嗯，嗯，因为是个蛋糕，就是，然后还好就是最后大家都收到了，然后有团友还在那边说，他说，嗯，这是现代城市人最后的体面了，然后就觉得很心酸，嗯、就是为什么吃个蛋糕那么难，就是我平常可能就点个外卖或者自己随手可以买到的一块小蛋糕，为什么？我要花三天的时间。我当时在那个封之前的前呃那那个晚上，我我跑去了我们家对面的全家，而且是两家全家疯狂的扫荡零食。Uh, 然后我后来就是非常感谢自己买了这些东西。当你被封了之后，你如果你整天面对着蔬菜五兄弟，你会发疯的。所以我很不能理解那些之前嘛，上海喝咖啡的。可能就是因为一杯咖啡能让这个人舒服一点，或者就是一块蛋糕能让这个人觉得今天还好过一点，因为外面已经这么悲伤了，而且大家都不知道什么时候是。落到自己头上，因为你会很愤怒啊，因为你有时候在群里面去争取自己的权益，就是你会去逼问居委。我是在我们楼阳了七天之后才知道哪两户阳了，你知道吗？你都不知道，你问不出来，就是因为有些小区它还是会发通告的嘛。就比如说，嗯，我们昨天测了核酸，有几户异常，呃，之前异常的人有多少被转运出去了？有有几个还留在这边居家隔离，都会发出来，但是。我们这边是完全没有这些消息，就是只有靠居民在那个团购群里面互猜。然后我那时候就会也会去问，为什么呃不告诉我们这些？然后消杀你什么时候去做？呃，然后你物资为什么这样分配？嗯，因为我们之前看到有一批从青海来的物资，是先是别人的朋友可能收到了，然后发了照片，就是非常丰盛的一个。组合就是有油有面有青海的牦牛有猪肉，然后有青海的辣椒跟土豆，然后你就会觉得哇太好了吧。同样这几个箱子出现在了你的小区，目测一下你都觉得好像不够发。那个晚上他们就搬完了，你也不知道他发到哪里去了，就没了。第二天你收到的是两根胡萝卜、两个土豆、两个大蒜。<笑><笑>那你们的物资到底发给谁了？为什么不公开透明？就是说，我们可以，因为有人说可能是发给小区里的弱势群体，嗯，孤寡老人这样子。如果居委很很明确的告诉我们，那我们其实是没有意见的，还会觉得说做了一件好事。但是，嗯，完全没有任何公开，那就不得而知。嗯、那到底这些去哪里了？但是，就是说，你发出这些疑问的时候，可能有些人会来说，居委已经很辛苦了，就是不要去为难人家或者什么。其实，嗯，有一部分人是不知道这是自己应有的权利。为什么我们要发声？为什么被知道要被删，还是要去转，还是要去骂？就是有有些情况下还是有用的。就是如果你连这一步都不做的话。嗯那就真的没有办法了，就是沉默会把一切不正常的事情变正常。
0: 那、okay, 天我去送菜，其实我就悄悄的问了一些那个就是收菜的邻居：“我说你那个蛋在哪里买？”因为因为刚开始那一天其实还没没有那么流行团购这件事情。其实有一点，他可能也是看我是志愿者，他觉得很辛苦，然后他就直接拿了一盒蛋。就是其实我会有一点，真的很不好意思，但我又很想要，你知道吗？我就然后我我是半拒绝，我就说：“那我可以要两颗嘛，但他还是把整一盒给我。那一刻我会觉得啊，天啊！我我最初的想法就是很纯粹，因为我有被感动到。就是后面派发鸡蛋有个团队，召集一些人专门派送的。然后派发的话，我们其实就是可能几个人负责一个弄，比如说我们有五个弄，五个弄里面一个弄就可能有几排，几排里面又要几栋。我当时都愣了，因为我其实其实刚开始是没有团这么多，我团的，我开团的时候就是我这一栋，隔壁两栋，也就是总共才四个门栋，就是后面其实开团也是一个出于一个意外了，就是本来只是三栋楼的团购，变成了四十五栋楼的团购，然后第二天开了一个团，只是九点钟开团，本来说十点钟要结束，那十点钟结束不了，就是十点半，就是这一个半小时里面有几百把。好夸张！突然间就是上百人，然后就整个人是愣了一下，看到那个群。其实这个过程最难，你知道是什么？最难就是我其实没有确定谁帮我去做核对和收付款工作。我我那一天经历就是还没反应过来，这个群已经成团了，然后而且有点有点量大。然后你你在成团之后就开始进入下一个步骤，就是付，然后付款又要统计吧，统计就要核对吧，然后而且而且其实我们是用那个群接龙，群接龙里面又不一定是付款的人。所以这就是涉及到很多很难核对的东西，就有点类似于摸着石头过河在做这件事情。但是你你又要在可能四个小时之内完成，呃，成团、付款，然后下定、沟通，然后确定就什么时候到货这样子。就你一个人可能刚开始你就会觉得，哦，怎么四个小时要做这么多事情？我就变成了那个马上要去确认的人，就是我好像去接了一个 brief 回来，还没来得及开会，然后工作就已经开始了。我是真的不定期，就是要去跑步，而且其实我我喜欢跑步，是因为我觉得这个时候我是完全不用思考任何东西，对，就完全就是只有跑步这件事情的那一刻，我觉得才能稀释掉一些东西。我觉得我现在其实因为有变得好像生活睡眠会稍微固定一点点，没有办法，因为我觉得一定因为你出不去，你一定要有一个东西维持你的心理健康，而且我我会没有时间概念的，说真的。就有时候我会常常会想去去去试图去找一点好的事情来看，就是你找来找去找不到，就因为你报道的全都是这些东西。但其实你你你深入到你身边的小事里面，就是你就是具体的，就是具体的邻里关系之面，你你会发现，就是这种东西是可以稀释掉一些对冲和稀释掉一些可能新闻带来的一个负面影响。就你一定是要去接触，而不是说完全活在互联网。
4: I'm、uh, a pig. You should be in too. I guess I should have known I'd end up on my own. Every second counts when I am with you. Every second counts.
9: 我住在杨浦长海街道，我们这里是四月一号开始，我是新搬到这栋楼，我是封之前的头一天，就是三十一号搬进来的正式，所以我对他们来说是一个新邻居。那是因为这个风控的事情，大家就自然而然的很容易就接纳我了。比我之前住在别的地方一年，谁也不认识谁。现在大家还认识我，我还帮别人搬点东西，看看别人缺点什么，我还给他送过去。也就是有一次，我女朋友做了这个楼的团购的一个组长，然后团购了牛奶，送来之后就全部交给他在楼下，全是牛奶，然后我就帮他过去一户一户的这样分嘛。我觉得团购这个大家自救还挺好，比之前那种大家叫什么？坐享其成呢，我觉得这样更像在活着嘛。自己应付的还觉得还不错。嗯，有一个我的藤椅，然后阳台，然后偶尔有阳光。最庆幸的就是之前从一楼搬到现在的这个高层，就是可以晒到很多阳光，在家里的时候也可以晒到很多太阳。每天可以坐在那吹吹风了，对，喝个咖啡，抽个烟什么的。我反而觉得现在好像疯起来比之前要更平静一些。我自己，因为没什么选择嘛，又重新开始看看书啊，什么看看电影啊，然后也就是弹弹琴、啊、写写歌。有一段时间我排练、啊、写歌，有点写不出来东西。新专辑发了以后，写出来的也不是特别满意。这这段时间开始重新真的认真的看书啊，什么自自己的感觉就好多了，就是在这方面，心里没那么浮躁了。我觉得这个是常态，就是大家周围的人都在质疑一些东西，发出一些自己的声音啊。在这方面讲，反而是一个很不错的时期吧。虽然这个时期是建立在很不幸的一些事情上面，但是我觉得大家的这些挣扎呀，或者这些痛苦呀，才是生活的。我觉得啊，是我我比较享受的一方面。关于疫情的事，我也不知道怎么说。其实也没什么好说的，反正我很多人说的都比我好的多。大家看到这几天看到很多，我因我也看到好几篇写的很好的文章，有的在想办法，有的在分析因果原因，有的在求助，有的在帮别人。我自己的话，我也我只会用我自己的方式，可能写的是这种小歌什么的。I'll be waiting. 失望就是觉得有点心疼，也不是心疼，就是因为我写这个歌，写上海不带有这个疫情政治这方面的这个意思，我写的是人文的上海，等于是写写给这个我们大家生活的一个地方，它没有什么任何政治色彩的嘛。你说把它当做一个父母也好，或者把它当做一个朋友也好，不是而不是把它当做一个家长，你懂吗？就这个意思。因为我接触的上海，其实是很亲近的。就是我们现在大家的生活，大家的生活和上海的命运，就是有人把我们领在这条路上，我们不得不往走在这条路上。上海其实也是受害者嘛，跟我们其实是一样的，也不是故意写的，就只不过就是那天看到大家都在发出声音，让我觉得还是比较有感触。嗯，我觉得这个特殊的时刻其实是可以很好的享受，让自己真的感觉自己是一个人，是有情感。是在生活，是活着的。虽然很多人在饿肚子啊，什么，会有很多很悲剧的事情在发生，但是因为我觉得这些东西本身就存在的，只不过大家平时没有这些事情发生的时候，会选择性的去忽视它，就是有一些麻木。但是当它真正的发生了之后，我觉得这个才是生活、人生的美妙的地方，是有这些情感，可以从这段时间里面提炼出一些新的东西。至少是在个人，可能大环境过了这段时间以后，可能也不会有什么具体的改变。个人上面，我觉得还是可以。
1: 接下来的这位朋友，他是呃住在上海杨浦区五角场的一个在校的学生，他在学校附近租了一个房子。在我给他发消息说想跟他打通电话的时候，他告诉我说他在前一天晚上抗原自测显示了阳性，但实际上他已经有症状有两天了。嗯，那在我给他打这通电话的时候，其实是他还处在居家隔离，然后等待复合的一个阶段
10: 。我测出来阳性，这两天做最多一件事情就是喝水，狂喝水，十个保温杯以上吧，真的喝的有五升以上的水。喝水、尿尿，这<笑>、就是这、就是我这三天的 routine。我从十号就有症状。就十号、十一号症状比较明显，但那两天我什么药也没吃，就喝水。然后十二号就没有症状。我现在唯一存留的症状就是，就是有鼻音，但是它也不流鼻涕，然后也不像感冒那样就是塞着你无法呼吸。然后就这样。平时的话，消遣就是写字，我把那个千字文写的都要有两遍了，写毛笔字，这可能消磨了一点时间。然后，然后昨天我写字也不想写了，然后看书也不想看，新闻也不刷。之后我就斗地主，但是昨天斗地主我把欢乐豆都输光了，然后就没有资格接着斗了。就、就是我我没有办法再是的，现在就等着他转移。我就住在杨浦这边，他离学校很近，但就是学校外面一个。老旧小区就里面住着很多复旦以前的教职工。杨浦区五角场街 道， 居家。我想一 想， 从四月一 算， 那就是到十四号今天。但是我其实中间有出去 嘛， 因为做志愿 者， 这个就很搞笑。就是我以为是那种很基础性的工作 嘛， 就是比如说组织大家做核 酸， 或者是帮忙运送物资之类的。然后我还幻想可能会有一些。比较有帮助性的工作，就是在做志愿者之前，我看到网上有很多，就是老人买不到菜啊，或者是他生病求药啊之类的，就是需要帮忙。我以为可以可以帮到这方面的忙，但是我感觉有可能是我们报名的时候填的背景信息哦，他知道你是一个学生。我朋友和我一起的，他填的比较具体，就具体到是新闻学院的学生。我觉得他们就是看哦，刚好有两个。新闻学院学生，我把你们俩派去宣传，我觉得这个宣传就是他们常规的任务吧。但是我非常拒绝，因为我觉得这不是就是封城期间需要我们志愿者去做的事情。你们宣传，你们本来宣传科就是有人的，你这个期间又没有说任务量增大或怎样，或者增大了又怎样，这个东西又不紧急。你你也不是新闻发布，你不需要发一些什么紧急的物资保障啊类的就医类的信息。你是宣传今天这里哪里哪里井然有序，那里又送了物资这一类的信息，我觉得这个不需要我参与，然后我就很抗拒。呃，当然了，他们就是协调工作的时候也非常好，他会尊重你的意愿。我就跟他说，我眼睛刚做了手术，我看不了屏幕，就是我没有办法写这些文字类的东西。然后你要让我帮你拍点照，那没关系，我可以在我做的基础性工作之外帮你拍点照。然后他们说，呃，听起来好像也没有太影响，好吧，好吧，呃，那你就这样做吧。我以为就是这个是额外分配给我的工作，后来我发现，他真的把我编入了宣传组，就非常搞笑。四月一到四月四这四天，就是那个官方所称的封城时，呃，封控时间，就跟着那两个宣传的老师去跑现场，然后去看他们做核酸呀、啊、发物资啊，还有其他社区内的志愿者工作之类的东西。五角场街道那个时候其实还是非常井然有序的，就他的病例也没有那么多，然后他其实没有浦东封的那么早，网上求助的那一类信息感觉不太发生在五角场街道。我我是说那四天，当然后来就是全面开花都一样了。但是四月四号的时候那一天就是去的地方比较不一样，是一个比较严重一点的地方，所以我们就换上了那个二级防护服，呃，就大家说大白的那个衣服。然后那一天，因为我没有跟着宣传组去做事，我是跟着就是普通的应急志愿者队，所以那天我就是做了一些基础性的工作。但还是很搞笑的是，到了下午，就是那个街道的负责人来了，他就是发现了我，他说：“哎，你是你是我们宣传的队员对吧？那你那你不要做这些了，你就做你的宣传工作。”我当时就觉得真的是闲的，还能把我支走。但是不管怎样，就是四号之后。就没有再做了。后面有一个插曲，就是因为本来说封到四号嘛，后面加封就一直没有一个明确的解封日期。然后五号那天就相当于我们在家静止了一天。然后六号其实我们就想算了，他不解封，我们还是可以继续去做志愿者的，就自己又去了那个街道的中心。然后那天去街道中心还没有把你分配到各个现场的时候，我们就接到我们小区的居委电话说。让我和我室友两个人赶紧回来。他说我们楼里发现了阳性，就说不管我们俩现在在哪儿做志愿者，赶紧回来。我们就赶紧回来了。从那个六号回来，一直到现在就没有出过小区。就是四月一到四月四的时候，那四天是他官方称的封的时间，大家才无论如何都能撑过那四天，就觉得很正常。过了两轮核酸，我们就解封了。你不会用到“囤”这个词，因为“囤”这个词。感觉无论如何都是会适用到一个要封一周以上的地区。你对于四天，大家就说哦，我多买一点这四天要吃的零食啊、饮料啊之类的。然后你不可能觉得，哎，我要我要多买一瓶油，或者是我要多买一袋米。你最多说哦，我多买四天的蔬菜之类的东西。你不会想到自己被封到一个邮件底的地步，然后六七八的时候就崩溃，因为你那个时候不断的听到。各种各样解封的消息一直往后推，八号、十一号，再到五月一，再到五月中旬什么时候？然后再加上你那个期间也不断的看一些很，就是让你心情很差的新闻，然后这些坏消息再加上你自己本身的体验，对于食物的短缺的恐慌，这些夹杂到一起，我觉得比较崩溃的是那几天，然后后面就完全已经。其实思想没有波动，再加上我自己感染了，我现在是阳性。我就感染之后，整个人就佛了。九号的时候，我们小区有有一次全面核酸嘛，然后那一次核酸是十人混管。九号的那管核酸呢，十号后来出结果显示我们这一管异常，但你也不知道十个人里谁异常。然后我当时就很害怕，可能是我异常嘛，因为我十号早上感觉嗓子痛，我当时以为是。干 的， 因为上海那一天三十多 度， 很正 常， 可能是干的。然 后， 但是下午发低烧 了， 我就很害怕。但其实我当天自己测了抗原是 阴， 没有问题。然后十一号我也测了抗 原， 还是 阴， 没有问题。就是等于我出症状的两 天， 抗原测出来的都是阴。十二号早上五点多我自己测的阳 了， 然后就发给他 了， 然后他就其实就上报了嘛。那他上报了之 后， 昨天十三号晚上。九点多了吧，才有人来上门复合，那复合应该今天出结果吧？今天出结果之后，你也不知道是今天把你转运走还是明天。虽然政策上我们要说应收尽收，但他实际操作中不可能做到。我双杠的那一瞬间给他发了消息，然后他隔一小时就派人过来给我上门复合，然后确认我是阳性，立马把我拉走。很多人其实被拉去方舱的时候他已经转阴了，但是如果他要不转走。就是不去方舱，他这个帽子就摘不掉，他们小区的阳性帽子就摘不掉，并且这里就是悖论，就是他不可能在发现你阳的第一瞬间就把你拉走，他拉不过来，他首先要安排人复合，然后复合之后再安排你转运，那他这个总归要拖个拖个五到七天，那五到七天大部分人都痊愈了，都能自愈，所以这个悖论就相当于，就他自愈了，但有可能发生楼内感染，他把楼下的又。又阳了，但楼下的阳呢，又要经历一个复合，然后转运五到七天的过程。就被转走的人，可能人家处于已经好了、转阴了，或者是即将好了的状态。我从阳了之后，我就把朋友圈先关了，然后，但是，但是我还会一直刷微博，我我可以一直看，一直看。我觉得可能就是处于风暴中心的人，看自己风暴中心的新闻的时候，和那些处于风暴之外的人的感受不一样。我觉得就是你那个期待值回归到最基础、最原本的状态，就是活着。因为我在网上经常刷到说，劝即将进入隔离的人说，你们为隔离生活囤一点硬通货，比如说香烟啊、酒啊、可乐啊这些，然后就是这些口腹之欲的东西，或者是一些消遣的玩物，比如说游戏机啊之类的。但我经过这个隔离期不断增长，你的那个欲望。就是回归到一种最本真、最基础的状态，你就一步一步降低。我现在连，对，连吃的东西都没有想说，哎，我应该多囤几个自热火锅，或者是我多囤一些火锅底料之类的，或多囤点零食、薯片都没有。解封之后一个月内，让我还是吃被封闭期间的这些粮油米面，非常基础的东西，我也 OK。我就觉得啊，无所谓。疫情后让我天天，就是仍然就是普普通通的散个步、睡个觉，然后吃这些普通的东西，我都没有问题。我觉得对于。还隔在上海的人就比较近处的，这些人们，我觉得就是你多关注一些社区还有居委的渠道。其实我之前就说，如果有余力的话去做志愿者，当然，就是一方面是力所能及的帮助他人，但另一方面我觉得就可以帮到你自己，因为我就是通过志愿者我才就是了解到我们居委书记她是一个非常尽职尽责的姑娘，她就很通人情，然后我就。很相信他，我就觉得，哪怕我到时候离开上海的时候，需要出小区的时候，仍然处在封控期，我觉得他也会帮我。就是，我是觉得他是那种，就是枪口会给你抬高一寸的人。就是，如果我不做志愿者，我阳了的话，那他就是联系到我，我只是这个小区里一个普通的居民，我跟他也没有任何连接，他也不认识我，我也不认识他。但是，如果你们平时就有一些连接的话，你就会知道他是一个什么样的人，然后你就会知道你通过你小区这个渠道自救或者发生有没有用。如果你很早就知道没用，那你可能就会尽早的去找其他的途径。其他就是即将进入隔离，可能之后会经历我们上海在经历的一轮的。我觉得就是先信任自己吧，就是自救非常重要，无论是食物还是药品。所以不要把信任完全的信任交给政府、他人，先交给自己。嗯，我觉得挺重要的，就是不要失去希望。你要去重建自己的生活，你不能把希望寄托在一个大家长的身上。当这个大家长一声令下说你可以自由了，你你可以散步了，你感恩戴德，觉得 OK， 我我又快乐了。其、就、实、是、这个快乐不是别人施舍来的。然后我记得我前几天好像。刷到一个博主，就是他发过一段话，就是说，如果炮弹不停地落在马路上，持续一年后，人们还是会冒着枪林弹雨去打个酱油或看个日出。你不可能在地洞里过一生，说你活过了。我觉得就是，哪怕这种封闭的状态，它持续了一个月、两个月，甚至更长，然后在别的城市又轮了一遍。然后你在经历这些的时候，还有经历这些之后，你无论如何都继续生活在这里，那你要想尽办法重建自己的生活。现在上海的政策不是足不出户嘛，就是你不能出你的家门，那就意味着你连楼栋可能都下不去。但是我会刷到小区里，比如说中学生，他们趁着天黑月色，就是偷偷在下面打网球、打羽毛球什么的。
1: 在我和这位朋友通完电话的第二天的晚上，他和我说：“嗯，他被转运去了方舱。嗯，但其实在这之前，他的抗原自测已经转阴了，只不过在之前的一个核酸的复核检测结果仍然是阳，所以他还是被转运去了方舱。接下来这一段录音是他在杨浦区新建的一个方舱里面。”呃，录制下来的
10: 。我现在,在杨浦区的一个方舱里，它好像是一个新装修好的写字楼，还没有投入使用，就改成了方舱。我们昨天来的时候，看起来这里之前并没有人用过，应该是我们是第一批入住的。就是这个设施，床什么的比较简陋，就是行军床，然后一些被子、枕头，每个人有一个塑料的椅子。并没有桌子什么的，然后卫生间比较新，也有热水，但是没有淋浴，没有办法洗澡。隔间里一共就十七个，大家都是女性，这一层都是女性，一层大概有 A、B、C、D、E、F 这么多隔间，然后每个隔间十几个人，晚上睡觉还可以关灯，不是特别吵，还可以。就是这个隔间，它可能只有一个桌子，大家充电的话就在那里充电。我本来想在那边学习，但是看到这个隔间里有一个高中的妹妹，她好像需要写一些试卷之类的，我就把桌子让给她了。我现在还不知道我要怎么上课。吃的，我觉得哎，比我在家吃的好多了。我我在家从封进去以来，已经很久没有喝过酸奶了。我今天已经拿到了两瓶，我很开心。大部分转进来的人都已经没有了症状，可能偶尔会有咳嗽声，但是都不严重了，也没有人明显的发热或怎样。我觉得和我一起同来的比较多的就是一些中老年女性，看起来年龄有点大，但是大家的状态还好。很多和我一样就是转过来前抗原自测已经阴性了。甚至有的人抗原自测一直都是阴性，然后也有人的健康码还是绿的，都被拉过来了。